0: Muito bem-vindo ao programa mais jovem da Rádio Paraibano. Iniciativa da Secretaria Executiva de, da Juventude de Comunicação. Sou eu, Jonatas Castro, hoje aqui com você. Eu apenas, sozinho, mas não desamparado e não abandonado. Estou aqui ao lado do meu grande mestre Ivan Machado para gente tocar o programa hoje, tocar o rolê de hoje. O Fala Juventude! Muita coisa boa hoje, muita novidade e também, como todas as quartas-feiras, acontece no nosso rolê massa, no nosso rolê das quartas-feiras. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite a você, jovem paraibano de qualquer idade que está nos ouvindo nesse momento. Vamos começar o nosso bate-papo hoje. Hoje o programa está especial, o programa de renovar as esperanças, viu, meu caro Ivan? Muita coisa boa para a gente falar hoje. Quem estava escutando a Tabajara antes já sabe quem vai ser o nosso entrevistado e o tema do programa. Quem também nos segue nas redes sociais, arroba FalaJuventude105.5, também no, no nosso Instagram, também já sabe qual o nosso convidado e o tema de hoje, mas se você ainda não, não nos segue lá no arroba FalaJuventude105.5, se você não estava ouvindo a Tabajara, agora em pouco, então você vai descobrir daqui a pouco o nosso tema, nosso tema de esperança. Coisas boas estão acontecendo pós-pandemia, a gente ainda não está no pós-pandemia, claro, mas coisas boas estão acontecendo e a gente está, sim, nos preparando para o pós-pandemia. Porém, muita coisa também precisa mudar. Esse momento de pandemia nos trouxe muitas reflexões e é um período que a gente precisa refletir sobre os cuidados que a gente precisa ter. E a, 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 o, grande, o que seria o bate-papo de hoje, não vai ser um bate-papo, porque eu estou aqui é, comunicando sozinho com vocês, mas é um bate-papo com quem está aí do outro lado, quem está nos ouvindo. Então, a gente precisa refletir sobre as fake news. Para dar um exemplo, a gente vai falar uma que circulou essa semana sobre o uso de máscaras contra a Covid. Sabe o que o pessoal andou dizendo aí, meu caro Ivan? Que o uso de máscaras contra a Covid está provocando o um aumento de pneumonias. Mas pneumologistas esclarecem que a alegação é falsa e que máscaras não provocam pneumonia bacteriana. Está circulando né, nas redes sociais uma mensagem que diz que casos de pneumonias bacterianas têm aumentado devido ao uso de, de máscaras contra a Covid. Mas é fake. Os especialistas deixam claro que essa alegação é falsa e não procede. Na verdade, o que ocorre é o contrário disso. Porque as máscaras protegem dados disponíveis no DataSus, que está aí disponível para todo mundo, inclusive, também refutam o um boato. O pneumologista Rodolfo Fred, por exemplo, é professor do Hospital Universitário é, Gafré, diz que a afirmação é, é, tem ocorrido com o um aumento das pneumonias bacterianas devido ao uso das máscaras é mentirosa. E diz ele, abre aspas, pelo contrário, nesse período de pandemia em que as pessoas estão usando máscaras, essas infecções bacterianas pulmonares têm sido reduzidas. Entre outros motivos, porque as máscaras funcionam como verdadeiras barreiras... Os contaminantes do ar ambiente Fecha aspas para ele Ele também complementa Além disso as máscaras não impedem A eliminação das secreções respiratórias Fecha mais uma vez aspas E essas secreções no caso do uso de, de máscaras ficam retidas na máscara e Não nos pulmões Como essa secreção não fica no pulmão E sim na máscara é, isso, mais uma vez, o que a mensagem está expondo, que a contaminação tem aumentado, não é real. O professor ainda propõe um exemplo para tornar o raciocínio mais, cl mais claro. Se essa afirmação fosse verdadeira, diz ele, imagino o que ocorreria, ocorreria com os cirurgiões e suas respectivas equipes, inclusive no período pré-pandemia, desde antes da pandemia. Essas equipes passam o dia inteiro no centro cirúrgico e precisam utilizar máscaras. Então isso já seria um fenômeno pré-pandemia. É, isso já existiria antes da pandemia, para você ver como não faz o mínimo sentido, segundo o professor. Ou seja, é, felizmente, essa afirmação não é verdade, é o que conclui o professor. Celso Padovesi, também pneumologista da rede de hospitais São Camilo, de São Paulo, afirma que as máscaras não podem causar pneumologia bacteriana, pneumonia bacteriana. Isso é fake, diz ele. Se uma pessoa com pneumonia bacteriana usar uma máscara, e outra pessoa pegar essa mesma máscara e utilizar, ainda assim, a chance dessa pessoa pegar pneumonia é muito remota. O médico também explica que o mesmo não se pode dizer com relação ao vírus. Se a pessoa tem uma doença por vírus, como por exemplo coronavírus, ou qualquer outro vírus respiratório, e uma outra pessoa utilizar a mesma máscara contaminada, ela aí sim vai poder contrair o vírus que está na máscara, mas não a pneumonia. Mas e aí ele complementa, acho que isso nem está em debate, porque ninguém em sã consciência vai utilizar a máscara usada por outra pessoa. Claro, o professor ainda diz que se a pessoa colocar uma máscara nova que ela acabou de abrir, mesmo que a máscara não esteja totalmente limpa, mesmo que haja bactérias nessa máscara, isso, vai causar, isso não vai causar uma pneumonia, até porque, segundo ele, nosso corpo é cheio de bactérias. Nós convivemos com as bactérias o tempo inteiro, e não é isso que leva uma pessoa a desenvolver pneumonia. São outros mecanismos. Então, reforçando, máscara não causa pneumonia bacteriana. É isso que dizem os especialistas. Lembrando que os dados estão disponíveis no DataSus é, e não mostram um aumento de internações no período em que o uso de máscaras passou a ser preconizado. Pelo contrário, meu caro Ivan, tem mostrado uma diminuição. Ou seja, a mensagem falsa não tem amparo nos números nem nas ciências, nem no discurso dos especialistas, né, e nem nos números divulgados pelo próprio governo federal. Então, essa fake news que circulou é uma fake não verdadeira, claro, se é fake, não é verdade, mas isso mostra o quanto a gente tem que ter cuidado com as informações que a gente recebe, mas fundamentalmente com as, com as informações que a gente divulga, que a gente repassa, para pessoas. Né? Se a gente recebe, isso aí rolou muito no, no WhatsApp, né? em outras redes também, mas principalmente no WhatsApp, que é onde mais se, se dissemina, onde é mais fácil a gente compartilhar essas informações. E aí a gente mostra que, que a gente precisa filtrar, precisa se informar antes. Por exemplo, essa matéria que eu li para vocês aqui é da do G1. É um, um, um reconhecido canal de boas informações, de informações válidas, de informações úteis, de informações importantes e, de, principalmente, de informações verificadas. É isso que a gente precisa atentar. De onde a gente está recebendo? Claro, muita gente espalha isso com até boas intenções. Espalha fake news até com boas intenções, com intenções de alertar a gente para algum possível risco. Porém, é um risco que não existe. Vou usar mais uma vez... O exemplo aqui das fake news com relação ao aumento de pneumonias bacterianas por causa do uso de máscara. Isso não existe, isso não é verdade. Isso não tem amparo nos números divulgados, isso não tem amparo na ciência nem no que dizem os especialistas. Então, se a gente começa a divulgar com boa intenção para tentar alertar os nossos. as pessoas que amamos, as pessoas que gostamos, as pessoas do nosso convívio, e a gente começa a fazer isso sem verificação sem a verificação adequada, a gente está sendo também um canal de distribuição de notícias falsas, que é mais conhecido como fake news. Então fica aí o nosso alerta, fica o alerta do Fala Juventude, fica o alerta para todos os jovens paraibanos, meninos e meninas jovens de todas as idades que estão nos ouvindo agora, fica o alerta aí com relação... A, a gente checar as informações que a gente precisa divulgar, e não somente essa, especialmente. Esse foi um exemplo que eu trouxe das pneumonias bacterianas, com relação à máscara. Mas fica o exemplo de a gente checar sempre as informações antes de divulgar, antes de falar com relação a. mesmo com, com a intenção de proteger os nossos amados, mas fica aí uh, um alerta para que, que a gente não possa divulgar informações falsas. Fake news, informações prejudiciais, principalmente em momentos mais delicados, como esse de pandemia. Hoje a gente tem informação também sobre o Enem 2021. Para que quem fez a inscrição do Enem, já está já tá disponível o cartão de confirmação com o local de prova. Apesar do site apresentar um pouco de, de instabilidade, como a gente vai ver aqui. Candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM 2021, já podem consultar o local de prova na página do participante. Segundo inscritos, alguns estudantes relatam, segundo inscritos, perdão. Alguns estudantes estão relatando, entretanto, que a página está, está, está apresentando instabilidade. O local de prova é divulgado no cartão de confirmação de inscrição do exame. O documento traz, entre outras informações, o número de inscrição, a data e o horário em que a prova será aplicada. O cartão também registra que o participante deve contar com determinado atendimento especializado, como pessoas que têm algum tipo de deficiência, por exemplo, com tratamento pelo nome social, caso essas pessoas tenham, sido, tenham solicitado a, 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 durante o ato de inscrição, claro. Procurado pelo G1, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, que é o responsável pelo exame, confirmou essa divulgação sim. A edição regular de 2021 do Enem acontece nos dias 21 e 28 de novembro, daqui a pouco mais de um mês, aliás, menos de um mês, perdão, daqui a pouco mais de uma semana, com 3.109.762 candidatos que tiveram a inscrição confirmada. Esse número é o menor desde 2005. O baixo número de inscritos foi um resultado direto da proibição presente no regulamento do exame que não permite que candidatos que se ausentaram sem justificativa da edição anterior tenham direito à isenção de inscrição na próxima edição. Após o MEC decidir que manteria a proibição de isenção nesses casos, partidos e entidades acionaram o Supremo Tribunal Federal sobre o argumento de que muitos candidatos que faltaram ao Enem em 2020 estavam, por exemplo, com receio de pegar Covid, ou estavam com algum sintoma da doença. O STF, então, determinou a reabertura de inscrições para quem perdeu o direito à gratuidade por não ter comparecido em 2020. A determinação garantiu a inscrição de 280.145 estudantes que vão realizar o exame em 9 e 16 de janeiro de 2022. A prova para adultos privados de liberdade e jovens cumprindo medidas socioeducativas que inclui privação de liberdade também, será aplicada nessas mesmas datas. Portanto, Enem regular e digital, 21 e 28 de novembro. Enem para isentos em 2020 e pessoas privadas de liberdade, adultos ou jovens, adolescentes, 9 e 16 de janeiro de 2022, cartões de inscrição, cartões de confirmação com local de prova, já está liberado no site, no, na página do participante.
1: juventude Fala juventude, juventude.
0: notícias da Paraíba notícias aqui do governo do estado o governador João Azevedo inaugurou o primeiro museu de João Pessoa nesta quinta-feira pois é, o primeiro museu de João Pessoa o governador inaugurou é, nesta quinta-feira, dia 4 inaugura, perdão vai inaugurar amanhã, dia 4 às 10 horas da manhã o museu da cidade de João Pessoa que fica localizado no prédio onde residiu o então presidente da Paraíba João Pessoa, na Praça da Independência no qual o governo do estado investiu recursos na ordem de 1 milhão e 300 mil reais em obras de restauração. O Museu da Cidade de João Pessoa é, seguirá novos padrões de coleta, preservação e divulgação da história da capital paraibana. O padrão estático de um museu que mostra seu, sempre as mesmas peças e obras, dará lugar a uma estrutura interativa e com acervo sempre renovável. Ele terá acervos temporários de longa duração, explica o coordenador da casa e artista plástico Diógenes Chaves Gomes. O museu contará a história da cidade através de exposições fotográficas, livros, vídeos dos seus personagens públicos e anônimos, figuras pitorescas, seus artistas, experiências sensoriais e também a clássica visitação a peças. Além disso, realizaremos ações... Extra museu de maneira a atrair o público, sobretudo das escolas e universidades. Vamos implantar um museu atrativo para o cidadão, porque contará, com a, contará a história do seu cotidiano, é o que explica Diógenes Chaves Gomes, que é o, é o coordenador da Casa do Artista Plástico. A ideia criar um museu da cidade de João Pessoa foi é, é, do próprio governador João Azevedo, que há um ano entregou à Secretaria de Estado da Cultura, essa missão que, inclui, que incluiu a criação da participação do Museu da Paraíba, que será, que será implantado no Palácio da Redenção. E o que virá por aí? Haverá uma sala onde, onde, numa mesa com 72 polegadas sensível ao toque, serão projetados mapas antigos, mostrando a evolução de João Pessoa ao longo do tempo. Também haverá projeção de filmes históricos. Vamos utilizar o QR Code para que as pessoas se aprofundem em pesquisa sobre aquilo que estão vendo no museu que relata Diógenes Chaves. Uma sala sensorial permitirá fazer projeções no teto que o visitante observe o céu da capital em diversas datas. O mesmo em épocas passadas. A tecnologia se baseia em algo parecido com as informações da Tábua de Maré, por exemplo. A observação do céu, posicionamento das estrelas, planetas, como é comum hoje, e essas imagens estão registradas e podem sim ser projetadas. Souvenirs do Museu da Cidade de João Pessoa serão produzidos e colocados à venda dentro do próprio museu e no Museu do Artesanato, Casa do Artista, que também funciona ao lado e atuarão em conjunto. E agora a gente vai conversar com ele, o Everton Correia que está na linha, está lá no Rio de Janeiro participando dos jovens, do, dos Jogos Escolares Brasileiros, jo que é com a nossa juventude, tem novidade, como é que está por aí o Everton? Muito boa noite para você, meu querido.
2: Boa noite, meu amigo Jonatas Castro, meu querido professor Jonatas Castro, boa noite, Ivan Machado, boa noite, meu amigo Lucas Duarte, que está aí dando essa, esse suporte, essa força ao nosso professor João Natas e boa noite, um boa noite muito especial a toda a nossa juventude paraibana que nos escuta aqui no programa mais jovem do Rádio Paraibano, mais uma quarta-feira.
0: Pois é, Everton, fala pra gente aí, primeiro, conta aí pra juventude paraibana o que é que você foi fazer no Rio de Janeiro, que me deixou sozinho aqui, porém, como já falei, não desamparado, nem abandonado, mas fiquei sozinho sim. E você, claro, você está aí comigo, não me abandonou, não me desamparou. Então, conta aí para a gente o que é que você foi fazer aí, qual é a sua missão nesse momento.
2: Oi, não, meu irmão, a gente está aqui no local do evento, com o maior barulho, mas eu vou tentar explicar um pouco para você que nos escuta, meu querido jovem, minha querida jovem. Nós somos convidados pela Federação Paraibana de Esportes Escolar, na pessoa do presidente Diego Lima, né, Diego, que vai inclusive estar tá conosco daqui a pouquinho, já deu spoiler, né, Jonathan?
0: Pois é. <risos>
2: Mas aí vai estar tá conosco conversando e eu vim justamente para fazer a cobertura jornalística junto com o nosso querido amigo Lima Souto, trazendo todos os destaques para a imprensa paraibana a respeito do que está acontecendo aqui nos Jogos Escolares Brasileiros no Rio de Janeiro. Essa edição aí sendo organizada pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar a CBDE um grande evento que tem realizado aqui e com um número de jovens muito bacana, que daqui a pouco a gente também vai ouvir mais a respeito disso.
0: E como é que estão acontecendo os jogos nesse momento ainda de pandemia, Everton? Como é que você está sentindo a participação, o retorno das atividades esportivas de eventos desse porte? Como é que você está percebendo essa, esse retorno e essa novidade? Porque é uma novidade que nos traz esperança, com certeza.
2: Perfeito, meu amigo Jonathan. A gente tem visto que há um cuidado muito grande por parte da organização do evento, empresário pela questão das medidas sanitárias. Né? Os jovens sempre de máscara, nos corredores, a gente tem visto uma preocupação dos seus treinadores também com o uso álcool em gel, né? a separação dessas delegações. Então isso tem sido feito de muito, com muita organização aqui no Rio de Janeiro né? e em outros eventos esportivos que a gente tem analisado aqui também na cidade do Rio, as pessoas também estão muito cuidadosas, né, tomando todos os cuidados, embora a prefeitura aqui do Rio e o estado do Rio de Janeiro é, tenham liberado o uso de máscara né, a, 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 em locais abertos. As pessoas não precisam estar usando máscara, só em locais fechados. Mas as pessoas ainda assim continuam usando máscara, em sua maioria. E os eventos esportivos têm sido realizados assim com muito cuidado, é, a gente tem visto realmente essa preocupação aqui nos nossos Jogos Escolares Brasileiros, o GEB 2021.
0: E para além das preocupações, meu caro Everton, como é que está o desempenho dos paraibanos aí? Atletas, profissionais, os seus professores que também merecem destaque pelo, pelo esforço e treinamento que fizeram com esses garotos, mas principalmente a, a juventude que está participando aí dessa competição. Como é que está o desempenho da delegação paraibana?
2: Olha, meu amigo Jonas, falando aqui enquanto paraibano, enquanto torcedor, não com olhar da imprensa, eu fico muito feliz de ver histórias de jovens, de crianças, né? adolescentes, crianças e adolescentes de idade entre 12 e 14 anos, que é a faixa etária dos Jogos Escolares Brasileiros, participando com tanto entusiasmo. Crianças que vieram lá do sertão, de cidades como Guaracy, como São José de Piranhas, como Cajazeiras, participando desse evento, Campina Grande. E aí a gente vê, né, além dos jovens aqui, da própria grande João Pessoa, que também estão participando, a gente vê um empenho muito grande desses jovens, uma entrega dentro de quadra, uma entrega dentro de campo, aqui nas modalidades da, da, dos Jogos Escolares Brasileiros. Tivemos aí um, um, uma, um destaque muito importante durante esses dias, e foram as 10 medalhas conquistadas pela delegação da Paraíba, né, nas lutas, judô, karatê, luta olímpica a gente também teve né, a, a medalha nunca na natação né, e esperamos aí as modalidades individuais elas já encerraram os atletas inclusive já retornaram para a Paraíba mas a gente tem ainda a definição de alguns de algumas modalidades né, coletivas a exemplo do próprio vôlei que está com classificação praticamente é, certa para as próximas fases aí inclusive para é, receber a própria medalha, então isso para nós é um motivo de muita alegria. O professor Jorge, lá do Polígono, e também né, o pessoal do futsal, as meninas de um projeto social, o ADM, junto com o Colégio QI, trouxeram meninas muito bacanas para cá, que jogaram com times fortes, como o Rio de Janeiro, como o Distrito Federal, o Amazonas, e deram várias goleadas aqui nas meninas desses grandes estados. Mas, infelizmente, ontem nós saímos para o nosso estado vizinho, que foi o Rio Grande do Norte, por um placar apertado na prorrogação de 2x1, que é o estado, inclusive, com um dos times favoritos né, na Série Ouro aqui do campeonato de futsal feminino nos Jogos Escolares Brasileiros. Então, ver tudo isso e saber que essas crianças estão tendo a oportunidade, mesmo em meio a esse momento, como você disse, de pandemia, de estar aqui, de participar de um evento desse. Eu estava brincando até com a nossa, os nossos dirigentes aqui e dizia o seguinte, muitos desses jovens não conhecem nem João Pessoa direito ainda, mas já podem dizer que conhecem o Rio de Janeiro e para nós que fazemos parte da, dessa delegação de 229 atletas, mais dirigentes, imprensa e toda a pessoa que está responsável, a gente fica muito orgulhoso, muito feliz e claro, torcendo e vibrando com essa nossa juventude.
0: O Everton, fala um pouco mais para a nossa juventude aqui da Paraíba, que não está tendo a oportunidade de participar dessa competição, qual a dimensão dessa competição do ponto de vista é, de, de um cara tão observador quanto você, de um cara de mídias, de um cara que trabalha diretamente com as juventudes, mas que não trabalha diretamente com o esporte. Para você, como, é, é, como é, é que você avalia a dimensão dessa competição além da competitividade, além do, das questões sociais?
2: Então, eu entendo isso aqui como uma, um fomento ao próprio direito da garantia do esporte e lazer para a juventude, né, que é um dos eixos do próprio Estatuto da Juventude, a Lei 12.852, de 2013, que é um dos eixos extremamente importantes. Né, o esporte e lazer, ele dá ao jovem a oportunidade de disputar campeonatos, de ter uma perspectiva de vida diferente, de trabalhar a coletividade, a união. Né? Então, para nós, é, analisar no que diz respeito às políticas de juventude é muito, muito benéfico e, ao mesmo tempo, a gente se orgulha muito em ver que a Paraíba tem feito um trabalho, através da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, muito empenhado e também muito dedicado em levar e estimular esses jovens a participarem desses torneios. né? A, a esse, Essa delegação foi organizada pela FPDE, não foi pela SEGEL, mas tem todo o apoio da...
0: Opa, parece que tivemos um problema técnico aqui com o nosso, com o, a comunicação com o nosso Everton Correia. Vamos tentar aqui restabelecer o contato. Mas, de qualquer forma, fica aí registrado, meu caro Ivan, como é legal para o Everton participar, conviver com esse tipo de evento. E fica aí também para a nossa juventude paraibana, como eu falei desde o início, a esperança de que dias melhores estão vindo, gradativamente. A gente está avançando na, na, na vacinação, a gente está avançando nos, na, nas questões relacionadas ao, ao Covid, nas, além da, da vacinação, todas as outras questões que envolvem a proteção e os cuidados. Então, aí, recuperando a esperança de, de ver que os dias vão sim voltar ao normal. E recuperamos também, além da esperança, recuperamos o contato com o nosso grande Everton Correia. Pode concluir, meu irmão. Pois é, então, meu
2: amigo professor João, meu querido Lucas Duarte, eu diria que para nós é de muita felicidade em ver que a Cegel, ela tem feito esse trabalho no suporte, né? o governo da Paraíba, no suporte a esses atletas, que muitas vezes não tem a oportunidade de disputar um grande campeonato como esse através de programas como o Bolsa Esporte, que você bem conhece, meu querido professor Jonathan Cacho, que é também um grande profissional, né? que tem dado esse auxílio, esse suporte, e tem dado o seu sangue mesmo lá na Secretaria de Juventude e Esporte Lazer, conhece bem de perto como é a realidade é, dessa questão de, e desses jovens que muitas vezes são necessitados. Então, para gente ver que 229 atletas vieram para o Rio de Janeiro para competir, nós estamos levando 10 medalhas, até o momento, né? porque aí podem surgir mais medalhas nesses dias, mas as 10 medalhas, isso para nós já nos honra e laureia todo o nosso trabalho que a gente vem realizando aí é nesse conjunto entre juventude e esporte na nossa secretaria.
0: Ué, Everton, eu vou fazer um improviso aqui, ou tentar pelo menos. Tem, Pô, al tem alguém aí <risos> com você, algum atleta, algum professor, algum dirigente que possa bater um papo com a gente também?
2: Meu querido Jonathan, eu vou tentar falar aqui com o professor Mineiro ou o professor Zé Huga, eles estão aqui mais à frente, ver se eles falam um pouquinho e dão um depoimento para a gente com relação a essa questão... Do, do Jeves também, tá certo? Certo.
0: Tá ótimo, porque é importante ouvir dirigentes também tá, sobre a sensação de, de, de estarmos voltando aos momentos de, de competições. Afinal de contas, a gente passou aí quase dois anos sem competições, né, para a nossa juventude, principalmente. Né, que a gente veio que os esportes de alto rendimento já foram voltando aos poucos. E agora sim nos abre a esperança de, de termos... De novo, a juventude participando de, de eventos como Prof. esse, de competições como essa.
2: Professor Jonatas.
0: Oi. Professor, Oi, Weber. Eu já
2: estou aqui. Eu já estou aqui com o nosso professor Zé Hugo. Ele vai falar com a gente. Só um momento, viu?
0: Tá certo, tá certo. Eu estou terminando
2: aqui de, de, de responder um negócio.
0: Pronto. Se, se, eu já vou deixar a pergunta aqui, porque aí a gente ganha tempo e você passa para ele. Eu queria saber dele qual a sensação que ele tem como dirigente, como grande incentivador do esporte de, de base, que ele sempre foi. É, e como é que ele se sente agora com, com a volta das competições, com a volta dele, ele podendo ver mais uma vez a juventude paraibana participando de eventos como esse.
2: Professor Zé estamos aqui com o professor Jonatas Castro, né? E ele quer saber um pouco como é que está a sua avaliação com relação a esse evento, a participação da juventude no, nessa realização do GEB 2021 e também com relação ao próprio desempenho desses atletas aqui na competição.
1: É um prazer imenso estar falando com vocês da juventude do Brasil, e especialmente da Paraíba. E também gostaria de parabenizar você, Jonathan, e toda a equipe da Secretaria da Juventude Esporte da AG, pelo trabalho que vocês vão realizando aí nesse estado. É para a alegria nossa, tiva felicidade de, pela primeira vez, estar na delegação da é, Federação do Descurso Escolar do nosso estado para participar de um evento, evento esse aqui no Rio de Janeiro, com a participação de 8 mil atletas, 8 mil jovens, que realmente a gente transforma essa nossa juventude através do esporte. E, para a alegria nossa, nós trouxemos 228 atletas em 14 modalidades exclusivas para realizar a para realização desse evento. E a participação da Paraíba foi excelente, até o presente momento. Terminamos a competição das modalidades individuais, no qual a nossa querida Paraíba já obteve 10 medalhas. Está faltando ainda a conclusão para o termo das modalidades individuais. Independente de mais medalha ou não, a Paraíba e a juventude realmente já foi campeão. Só o um momento de estar aqui, representando o nosso Estado e fazendo com que essa juventude que está aqui represente de uma melhor forma possível e esqueça as coisas ruins, é o que vale a pena. Então, o nosso estado está de parabéns. Gostaria de parabenizar todos os atletas que estão aqui de uma forma brilhante. É, Para você ter uma ideia, a disciplina da nossa delegação é excelente. A gente está vendo que a nossa delegação não tem atleta só de João Pessoa, em si, em, em, e sim de todos os estados da Paraíba. A gente tem atleta de... Campina Grande, de Monteiro, de Patos, de, 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 de Garasí, a gente, enfim, a gente está com a representatividade de todo o Estado da Paraíba aqui representando o nosso Estado, ok? Uma abertura, esperamos que você tenha sucesso nesse programa e que a gente está aqui ao nosso lado, o nosso amigo Everton da Secretaria da Juventude que realmente está nos ajudando. E fazendo com que a gente transforme essa nossa juventude e que todos realmente pratiquem da melhor forma possível o nosso esporte. Um abraço para você, Jonathan. E eu gostaria de, de, de parabenizar o trabalho que você faz na seleção brasileira de Goalball E esperamos um dia estar também você contando aqui num evento desse que realmente vale a pena. Tá bom assim? Um abraço e um cheirão bem grande, Jonathan.
0: Valeu, meu caro Zé Hugo. Nosso grande professor Zé Hugo, um dos grandes ícones do esporte aqui do nosso estado, especialmente do esporte escolar, do esporte de, de base, da, do fomento ao esporte de base. Isso tem sido fundamental para o desenvolvimento do esporte, da, da juventude do nosso estado, e não é de hoje não, viu, Ivan? Tem, o professor Zé Hugo tem formado, tem formado atletas aí, que hoje já não são jovens, que já, que já participaram aí de muitas competições. É exemplo dele mesmo, próprio professor Zé Hugo, foi um jovem atleta, foi um um atleta respeitado no, no meio do handball, e hoje nos brinda com o seu conhecimento e dedicação profissional ao esporte de base e à a, e a juventude paraibana. O Everton, por aí ainda? Meu caro Everton, é, se você conseguir falar com mais alguém aí okay. para saber como é que está o coração em, em, com o retorno das atividades. Tem mais alguém Pode aí repetir. que possa...
2: Jonatas, pode repetir a pergunta? Eu não, não entendi direito.
0: Se, se mais alguém pode dar um testemunho aí, algum professor, algum atleta ou algum dirigente, de como é que está o, cora é tá o coração nesse momento, como é que está o sentimento do retorno das atividades?
2: Eles entraram numa reunião agora, Jonatas, aqui da delegação, né, da de, dos dirigentes da delegação, porque logo mais, daqui a pouco, às 19 horas, vai ter o encerramento oficial do evento, né, com o um show da banda Melim, aqui no Parque Olímpico, e todos eles já estão reunidos para organizar a delegação aqui da Paraíba.
0: Ah, tá certo, tá bom. Foi, mas valeu, valeu o improviso. Everton, você já conhecia o Parque Olímpico aí no Rio?
2: Não conhecia, meu amigo Jonathan. Eu, eu quero dizer a você que eu não conhecia nem mesmo a cidade do Rio de Janeiro. Estou muito encantado com a cidade, uma cidade belíssima, que apresenta seus contrastes sociais mas, ao mesmo tempo, é uma cidade que realmente é sempre maravilhosa. O Rio de Janeiro continua sempre lindo e a gente tem o orgulho de estar aqui nessa terra tão bonita é, e ver tantos atletas também podendo sonhar e podendo conhecer este lugar tão maravilhoso.
0: O Everton, vou fazer uma pergunta para você com relação a, a novidades que podem surgir, se é que podem, e aí você diz para a gente se podem e se você... É, participando de um evento dessa magnitude, você consegue é, é, pensar em alguns projetos para que sejam desenvolvidos dentro da Secretaria Executiva de Juventude aqui na Paraíba?
2: Com certeza, professor Jonas Inclusive, essa semana eu conversava com um dos nossos chefes da delegação, o Alan Vilarim, ele que está responsável, né junto à Federação Paraibana de Esportes Escolar, e nós implantarmos é o campeonato da juventude de esportes de praia. Nós temos visto que a nossa juventude ela tem um potencial grandioso com relação ao esporte de praia. E nós já tínhamos dialogado com relação a esse projeto. E após a realização dos Jogos Escolares Brasileiros aqui, nós ficamos ainda mais entusiasmados em levar à frente esse projeto. Nosso secretário executivo de esporte lazer está aqui. Nós estamos acompanhando ele, o ex-atleta e ex-medalista olímpico né, e medalhista olímpico em Sydney, o nosso querido José Marcos, ele está aqui junto com a delegação, acompanhando todo o evento, né, foi convidado como embaixador, junto com outros atletas como o Giba né, e, e tantos outros que já aqui estiveram durante esses dias, e nós é, queremos muito implantar esse projeto, levar esse projeto para a secretária Rafaela Camaraéfica, para que ele seja realmente um projeto de ambos os secretários, de ambas as secretarias, executiva de juventude e executiva de esporte lazer, o grande circuito paraibano de esporte praia da juventude na cidade de João Pessoa e também em todas as praias do entorno de João Pessoa, aí quem sabe para 2022 ou 2023.
0: Pois é, só, só escuta esse, esse homenagem aí, ó. Alô, 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 do Flamengo. Pois é, o Rio de Janeiro agora vai continuar lindo Você não sabia se continuava Você não tinha nem chegado aí ainda Mas agora você já sabe que continua lindo que é A homenagem do nosso Ivan Machado para você Meu caro Everton Correia Eu queria só que você deixasse uma palavra final Aqui para nossa juventude Hoje acabou sendo você o entrevistado Deixa eu só comunicar aqui para a nossa audiência. Hoje, nosso entrevistado é para ser o Diego, do HBE, que está lá no Rio de Janeiro também, e ele é muito, foi muito atencioso em mandar uma mensagem aqui, dizer que está com, com um problema urgente lá para resolver, com irregularidade de atletas, de outras delegações, está participando de reuniões importantes agora, e assim sim, sim. que puder ele vai dar um retorno para a gente. Certo? Então, a gente, a gente vai tentar voltar ainda a entrevista com ele, claro, né? Mas é claro que ele tem as obrigações dele lá aí no caso, né lá no Rio de Janeiro no um caso aí no Rio de Janeiro para o Everton, ele tem as obrigações dele a cumprir que vem antes dele dar explicações aqui para a gente, né? não é meu caro Ivan mas aí ele está ele lá cumprindo com a agenda dele e se der ele volta, ele, ele volta aqui ainda para participar com a gente, então a gente fica um pouco mais aí com o Everton Correia que eu quero que ele deixe para a gente para a nossa juventude alguma mensagem, alguma a partir das percepções, dos sentimentos de como está o coração de Everton Corrêa nesse momento, de volta de pandemia, de participar de um evento dessa magnitude, de, 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 de conhecer o Rio de Janeiro, mas conhecer o Rio de Janeiro para trabalhar e para participar de tudo isso que, que ele está vivendo agora. É, então, bota uma mensagem aí para a juventude paraibana, o Everton, mas aquela mensagem do coração. E caímos, perdemos mais uma vez a comunicação com o Everton Correia. Vamos tentar aqui. Vamos tentar aqui recuperar, viu, meu caro Ivan? Opa! Como, como diria aquele comunicador? Tá chamando, tá chamando. O Everton. Alô. Alô, Alô Everton. Oi, oi, volta. voltamos à conexão. Eu tava finalizando aqui. Quando, Legal, quando tivemos aqui mais uma vez problema com a tecnologia, sem que para a gente não é problema nenhum, principalmente para quem trabalha aqui ao lado do grande Ivan Machado, que soluciona tudo isso aí para a gente.
2: É verdade.
0: E aí, o seguinte, eu estava finalizando a, a minha fala para que você mandasse uma mensagem vindo do coração, não aquela mensagem do comunicador, ou aquela mensagem do historiador, aquela mensagem do cara que trabalha diretamente com a juventude, mas aquela mensagem do coração, do cara que, que conheceu o Rio de Janeiro, que foi trabalhar num, num evento dessa magnitude, que conheceu realidades de, de, de jovens, de adolescentes e crianças paraibanos, é, de professores que são muito dedicados também para estar nessa causa aí. Então, o que é que você tem a dizer para a nossa juventude, para a juventude paraibana, mas aquele, aquele sentimento, eu quero que você fale com o coração, Everton.
2: Perfeito, professor Jonathan. Olha, dizer que, é, mais uma vez, eu estou muito grato, muito feliz pelo convite que a Federação Paraibana nos fez. Né? Eu conversava esses dias, né, compartilhamos muitas experiências aqui entre jovens, dirigentes, né? A gente tem aqui na nossa delegação, como vocês ouviram, o nosso querido professor José Hugo, como Jonathan disse, uma grande experiência, uma pessoa... Que tem uma história dedicada ao esporte desde os tempos de atleta e também enquanto treinador e hoje já gestor de esporte e Ricardo Ambrosio viu? Josimar Parise professor mineiro tantos e tantos nomes que hoje se destacam o professor do Isabel, também do handebol, a gente tem visto aqui essas pessoas e trocado muitas experiências, professor Jonathan e eu me orgulhava é, e, e fiquei muito feliz em poder compartilhar com eles um pouco da minha história, né? Eu, é, para quem não me conhece, eu eu, eu, eu sou um jovem que, que é órfão, né? De pai e de mãe. Eu vivi praticamente a minha vida com os meus tios. Fui educado, tive uma boa educação. Né? Através da educação, eu pude realmente ter a abertura para poder entrar na política pública de juventude, na militância de juventude. Né, e, e muito ligado a essa pauta da educação, né, mas também tocava muito na questão do esporte, porque, óbvio, é, presidente do Grêmio, liderando a juventude naquelas lutas com relação ao movimento estudantil, a gente envolvia todas as pautas relativas à educação. E eu compartilhava com os professores, com os outros atletas aqui, é, o quanto eu estou feliz em poder vivenciar esse novo momento na minha vida, depois de tantas dificuldades que eu passei e que só quem viveu a mesma realidade que eu, pode ter essa experiência. E a gente falava, né? Esses jovens contando as necessidades deles lá no interior também, na aqui mesmo na nossa cidade de João Pessoa, né, aí mesmo, né, muitos jovens da periferia participando e eles contando essas experiências e a gente trocava né essa esse diálogo e eu fiquei muito emocionado de poder estar aqui acompanhando esses jovens depois de tudo isso, como eu disse. Né, agora, não mais na militância estudantil, mas na comunicação, na comunicação esportiva, né, no jornalismo esportivo é, e também na assessoria aqui do nosso secretário. Então eu fiquei extremamente feliz e pude colocar o meu exemplo para esses jovens que hoje estão iniciando a sua vida. Claro, muitos deles têm o sonho de seguir pelo esporte, não é a minha área. É, eu estou aqui realmente fazendo essa cobertura com relação à imprensa mas, claro, dizer para esses jovens e para todos os jovens que nos escutam através do programa Fala Juventude que você pode e você deve sim seguir o seu o seu caminho, você pode e deve sim é, ser o protagonista da sua história é, e esses 229 atletas, eles são protagonistas das suas histórias, diante de todas as suas dificuldades, das realidades que eles enfrentam em seus municípios, como o Zé Hugo falou, das dificuldades que esses jovens enfrentam muitas vezes para conseguir material esportivo, para conseguir apoio de um, de um prefeito, de um vereador, do poder público, municipal, estadual, federal. A gente sabe as dificuldades que esses atletas enfrentam. E a minha mensagem, professor Jonatas, diante de todas, essas, de todas essas questões, é dizer que esse jovem ele pode e que esse jovem deve, sim, ser protagonista da sua história e que nós estamos aqui justamente para fazer esse papel, né, de proporcionar um caminho né, mais tranquilo para a juventude, um caminho aberto para a nossa juventude, para que ela realmente possa exercer o seu protagonismo. Né, e aí, claro, compartilhando essas experiências, aprendendo com esses jovens naquela né, troca de saberes que o próprio Paulo Freire falava, e que a gente tem trocado aqui os mais velhos, né, a experiência dos mais velhos com os jovens jovens, e aí com os jovens adolescentes que estão disputando o torneio, eu fiquei muito emocionado, muito feliz. E espero que muitos outros jovens do nosso estado também tenham a mesma oportunidade, não só com, 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 no que diz respeito ao esporte, mas à cultura, à educação. E hoje eu tenho certeza que nós temos feito um trabalho, através do governo da Paraíba, é, muito dedicado nessa pauta. É do protagonismo da nossa juventude, através de diversas secretarias que fazem o poder público estadual é, e também com a cooperação com diversos municípios e com profissionais, meu amigo Jonathan que também já vivenciaram diversas dificuldades, mas que também têm é, superado as dificuldades e hoje são é, referências como você mesmo, você é um exemplo de um grande profissional que também veio de uma realidade do sertão é, e que hoje é um exemplo para diversos jovens na Paraíba e no Brasil inteiro, porque hoje você também é uma estrela aí, olímpica e paralímpica né, no golbol, o nosso treinador, e a gente se orgulha muito disso também, e dizer que esse jovem que está nos ouvindo hoje através do programa Fala Juventude, ele também pode seguir esse caminho ou pode fazer um caminho ainda melhor do que nós temos trilhado até hoje.
0: O Everton, primeiro, muito obrigado aí pela... pela aí sim, Isso sim, eu senti que foi do coração, realmente. Muito legal, muito, eu vou usar uma palavra que você usa, muito bacana ouvir esse, te, esse testemunho <risos> seu. o Everton, só que aí no, no final é. da sua fala me chamou a atenção alguma coisa, né? O que a gente faz aqui, através de, de iniciativas do governo do estado da Paraíba, exemplo do para-desporto, por exemplo, é a realidade que eu conheço, né? eu, que eu, tô, eu sou um, um dos peões da gerência executiva de para-desporto da Paraíba, e a, okay. gente, e a gente sabe que a, a comparação com o restante do país, nós temos sido exemplo, nosso programa paraíba paralímpico, a própria, a própria gerência de paradesporto no organograma da secretaria é também um, um exemplo para outros estados, a gente já recebeu aqui visita pessoas de Goiás que veio conhecer nosso, nossos projetos, pessoas de, do, do Pernambuco também vieram conhecer nossos projetos, alguns já estão já até imitando, imitando no bom sentido, estão é, replicando iniciativas como as nossas Para o bem do, do paradisporto Nacional, do paradisporto do, Dos seus estados e principalmente Da pessoa com deficiência Você consegue, a partir da, das vivências Dos contatos, principalmente que você está tendo Aí no Rio de Janeiro nessa competição Você Sim. consegue fazer um paralelo E com, alguma comparação E situar a Paraíba Como é que estão os projetos Paraibanos em comparação A outras realidades de outros estados?
2: Com certeza, professor Jonas, com certeza. A gente tem é, a grata satisfação de ver que os nossos atletas, né, em comparação com muitos estados, hoje tem tido, como eu disse na minha fala anterior, o é, um incentivo por parte do poder público em programas como você mencionou, Paraíba Paralímpica, eu falei sobre o Bolsa Esporte, esse projeto Bolsa Esporte ele realmente tem mudado a realidade de muitos jovens, muitos jovens. Que o Everton, deixa, eu só, foram deixa eu só,
0: deixa só, deixa só abrir um parênteses aqui na sua fala, porque o Bolsa Esporte é. é o único programa de, de bolsa para desportistas que também contemplam os técnicos, né, os professores. Né, nem a bolsa federal contempla. Desculpa lhe interromper, mas eu achei que era importante abrir esse parênteses. É isso,
2: que é isso. Perfeito, meu amigo João, e justamente. E, e nesse momento que a gente vive, a gente está vivendo aqui um, um campeonato hoje. Esse campeonato ele é financiado pelo governo federal, mas no dia a dia, como você mencionou, a gente não vê esse apoio do governo federal mais próximo desses jovens, principalmente esses jovens mais carentes. Então é aí que entra o auxílio do governo do estado, o auxílio das prefeituras, é, e a Paraíba ela tem se destacado nessas políticas, principalmente com relação ao esporte, né? Ela é um destaque. outros estados? Vou... Como vocês, o próprio governo federal não tem, né? e, e quando a gente fala no.
0: E tivemos mais uma dificuldade aqui. Vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar mais uma vez aqui para o Everton Correia finalizar. A sua, a sua explanação, porque eu, eu achei muito... Chegou. Oi, Everton, caiu mais uma vez, mais mais uma Perfeito. vez, como eu falo, a gente tá aqui com o mestre Ivan Machado, e a gente não a se enrola, não. Pra... A, gente, a gente tem paciência é. pra, pra, para com a tecnologia. E, por favor, conclua o seu raciocínio.
2: Perfeito. E, como eu dizia, nós temos nos destacado, inclusive estive com a secretária Rafaela Camaraense no Maranhão, em São Luís, na reunião dos gestores do Nordeste. E nós somos referência hoje em políticas de juventude, no geral, para todo o Nordeste, para todo o Brasil. O presidente do Conselho Nacional de Juventude, o Marcos Barão, ele fez questão de enaltecer tudo aquilo que nós já temos realizado na Paraíba. Isso mostra que há uma dedicação por parte do Poder Público Estadual, do governador, da secretária, da secretária Rafaela, do secretário Zé Marco, em pensar as políticas públicas, de maneira que elas cheguem, de fato, aos jovens e que elas sejam efetivas, né? sejam políticas exequíveis que é a palavra que ela gosta muito de usar e que a gente é, replica aqui, que essas políticas elas sejam realmente exequíveis que elas cheguem na ponta e que elas alcancem principalmente esses jovens mais carentes de uma realidade que muitas vezes eles não têm acesso às né, políticas públicas e a gente chega justamente com essa esperança, porque esse é o nosso papel enquanto poder público, é proporcionar essa essa vivência, a essa juventude, essas políticas públicas que realmente sejam efetivas.
0: O Everton Correia, meu querido, meu grande amigo, meu irmão. O Everton, seguinte, é, eu queria agradecer demais, foi muito válido, eu queria que você agradecesse aí pessoalmente a Diego, a, a, a disponibilidade que ele teve e a impossibilidade, a gente entende demais a impossibilidade que ele teve nesse momento de participar aqui da, do nosso Fala Juventude de hoje Eu sei que ele teria muito a contribuir Conosco, muito a contribuir Muito a falar aí para a juventude Para a Ibana, mas infelizmente Ou felizmente oh, 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 oh. Para a delegação para a Ibana, Que tem ele aí para resolver esses pepinos E infelizmente para a gente aqui Que ele não pôde Ih rapaz, caiu mais uma vez Meu caro Ivan Machado Mas a gente está tá tentando resolver aqui os jovens paraibanos saibam que a gente está aqui no nosso Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano. No iniciativa da Secretaria Executiva de Juventude, em parceria com a Empresa Paraibana de Comunicação, restabelecemos aqui mais uma vez o contato com o Everton Correia. E aí, Everton, eu queria só agradecer, continuar o agradecimento e pedir para você transmitir o agradecimento do Fala Juventude pessoalmente a Diego, do HBE, que não vai poder participar aqui, Felizmente, pra, pra para a delegação paraibana, infelizmente para nós aqui do Fala Juventude, mas temos ele aí, ele, claro, o trabalho em primeiro lugar, ele foi aí para isso, e a gente está muito feliz pela disponibilidade dele, agradeço demais e principalmente agradecer a, a todo mundo que está aí representando o nosso estado, viu, Everton? Obrigado pela sua participação, meu irmão.
2: Ô meu amigo Jonathan, eu que agradeço, agradeço a todos os nossos queridos colaboradores, amigos. Né, do programa Fala Juventude mandar um abraço para o nosso amigo Gustavo Reges que sempre está nos apoiando né, e que com certeza está na escuta hoje já estava tá, tá em contato comigo e a todos os nossos jovens ouvintes do programa Fala Juventude para nós é uma alegria muito grande semanalmente trazer novidade para a nossa juventude, trazer políticas públicas é, para a nossa juventude e realmente informar a nossa juventude com o melhor do que está acontecendo aí no mundo do, das políticas de juventude do Brasil e também da Paraíba, meu irmão. Eu agradeço e agradeço a você por ser também esse destaque, ao nosso amigo Ivan Machado porque, e ao Lucas Duarte, que está dando aí esse apoio ao programa Fala Juventude, hoje que eu estou me ausentando, né? e também a nossa equipe está um pouco desfalcada, porque os outros componentes tiveram alguns alguns imprevistos, né? a própria Denise também nos justificou, que estava com um aprendizagem também com relação ao seu trabalho. E aí a gente, claro, justifica essas ausências, mas ao mesmo tempo parabeniza né? você, meu querido professor Jonathan Ascach, que tem sido uma joia para o nosso programa, a melhor das aquisições. <risos> Como disse o meu querido professor José Fernandes, o mago do Bolsão, é, e nosso professor Stefano realmente foi um ganho muito grande para nós e uma felicidade compartilhar desse espaço tão maravilhoso que a nossa querida presidente da empresa Paraibana de Comunicação, na Naga 6, e a empresa Paraibana de Comunicação, a Rádio da Bajara, tem abraçado com tanto carinho durante esses dois anos de existência do programa Fala Juventude, três anos agora no ano de 2022, em fevereiro.
0: Beleza, meu caro Everton Corrêa. Continua aí na sua correria, no seu trabalho. Muito obrigado. Aquele abraço enorme. Acompanhar. E a gente segue aqui com, com o Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é a Iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a Empresa Paraibana de Comunicação. Fica aqui o nosso agradecimento ao convidado que não pôde participar e também, é claro, ao nosso querido Everton Corrêa. A gente toca aqui o Fala Juventude. Está quase acabando, mas ainda tem novidades. Novidade para a juventude Paraibana, como todas as semanas a gente traz aqui, são as vagas de estágio do CEE, do Centro de Integração Empresa, -Escolas, Empresa Escola ou Ciee, para quem prefira. Né? Tem alunos do curso de administração, tem vagas, tá certo? Atenção, observação que é do primeiro ao sétimo período. Tá bom? Bolsa, auxílio de R$ 650,00, horário a combinar de acordo com o horário do programa. Mesma coisa para alunos do marketing, do primeiro ao terceiro período, local em Manaíra, assim como do, do, da administração também. Temos também vagas para ciências da computação, análise e desenvolvimento de sistema, horário também a combinar, bolsa no mesmo valor, R$ 650,00 em Manaíra, para alunos do primeiro ao sétimo período. Também de turismo hotelaria, mais vagas com o mesmo valor da bolsa, R$ 650,00. Agora no alto plano para estudantes do primeiro ao sétimo período. Do primeiro ao terceiro período, técnico em informática, também com horário a combinar, mas a bolsa auxílio de R$ 600,00. Primeiro a terceiro período são os estudantes que podem se candidatar a estas vagas. Engenharia civil, o valor da bolsa R$ 937,00, vaga em Manaíra do quinto ao oitavo período do curso de engenharia civil. E aí, de administração, pedagogia, a gente tem também, do primeiro ao sétimo períodos. horário aqui já está definido, 13 às 19 horas, lá no Brisa Mar, valor da Bolsa R$ 550,00, primeiro a sétimo períodos já como foi dito, certo? É, temos também no centro para administração, lá no centro, então, do terceiro ao sétimo período, valor da Bolsa R$ 550,00, Ciências Contábeis, lá em Manaíra, primeiro a sétimo período, e o valor da Bolsa, R$ reais. Quem quiser enviar o currículo para competir, para concorrer a estas vagas, envia o currículo para vagas.cieejp.com.br. Coloca lá o assunto, vaga de contábeis, coloca contábeis, quem vai concorrer para a administração, coloca lá vaga ADM, certo? É, enfim, eu não vou deixar, todas essas informações vão estar lá no arroba, 105, arroba Fala Juventude 1055 lá no Instagram, você segue a gente e terá todas essas informações de estágios para poder concorrer vagas abertas aí. Temos também outra questão de esperança meu caro Ivan Machado, a gente falou que a gente estava renovando as esperanças com essas, essas essas competições, esses eventos esportivos que estão acontecendo. A gente teve a Copa Brasil de futebol de cinco, por exemplo, futebol de cegos, em que a Paraíba foi vice-campeã. Perdeu apenas a final, fez uma um belíssima competição na próxima semana. Para renovar as esperanças, teremos a Copa Brasil de golbol. E claro que falando aqui da Paraíba, novo decreto amplia para 50% a capacidade de público nos estádios e ginásios esportivos do nosso estado. Novo decreto do governo do estado que disciplina as atividades na Paraíba a partir desta segunda-feira, dia 1 segunda-feira passada, até o dia 30 de novembro, ampliou para 50% a capacidade de pessoas em eventos esportivos realizados em estádios e ginásios que apresentam adequada circulação natural de ar. Além disso, os shows continuam liberados com ocupação máxima de 20% da capacidade total. As novas diretrizes levam em consideração a vacinação que segue avançando no estado com coberturas de primeiras doses em quase 100% e segunda maior que 62% da população. Para ter acesso aos ginásios e estádios, será necessário apresentar carteira de vacinação em papel ou digital que certifique o um recebimento de primeiras doses a pelo menos 14 dias ou segundas doses de vacinas para a Covid-19, independente do, da, de quando foi a vacina. Os eventos esportivos realizados em estádios deverão distribuir o público em quatro setores distintos e com entradas exclusivas para cada um. Nos ginásios, a distribuição de público deverá ocorrer em pelo menos duas áreas diferentes e com entradas exclusivas. A realização de shows com 20% da capacidade local deve obedecer todos os protocolos elaborados pela Secretaria de Saúde do Estado. E quem for participar tem que apresentar exame negativo feito até 72 horas antes. As celebrações religiosas e academias também poderão ocorrer com 70% da capacidade. Ainda permanece permitido o funcionamento de cinemas, teatros e circos com 50% da capacidade. Observando todos os protocolos sanitários, eventos sociais e corporativos podem ocorrer com o mesmo percentual de público. E assim a gente está chegando ao fim com notícias boas, meu caro Ivan Machado, notícias esperançosas. Do... Chegamos ao fim do nosso... Querido programa Fala Juventude, estava aqui sozinho, mas não desamparado, mas, não, mas aqui estava compartilhando com grandes amigos, grandes mestres, como meu caro Ivan Machado. O Everton Corrêa participou aqui conosco do programa Mais Jovem do Rádio Paraibano. E aí a gente agradece a diretora presidente da EPC, na 6 ao diretor da Rádio Tabajara, Rui Leitão. Gerente de Rádio Difusão, Berlim Carvalho, Trabalhos Técnicos, foi Diva Machado. Eu apresentei, Jonatas Castro, e a direção do nosso Fala Juventude é dele, o Everton Correia, que não está aqui, mas está no Rio de Janeiro ouvindo e torcendo por a gente. Valeu, Juventude Paraibana, forte abraço, boa semana, bom restante de semana e até a próxima quarta-feira. Fiquem agora com a Voz do Brasil. Fala
1: Juventude! Juventude.